0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos y amigas? Es miércoles, mitad de semana, ombligo de semana, 15 de enero... Y no crean que le estamos dando el avión a Doña Austeridad Republicana. Nos han encargado promover el avión presidencial. Así es, ya vieron. Llévelo, Salió. llévelo, llévelo. Llévelo,
1: llévelo, bará, bará, bará. Utilícelo para bodas, 15 años, divorcios, cambios de sexo, fiestas patronales e incluso grupos musicales.
0: Oye, se vende avión presidencial que no es avión presidencial y que va a estar estacionado en el hangar presidencial Orgullo, que ya no es hangar presidencial. Orgullo del país, así se dice en el
1: brochure. ¿por qué que no está... nos quedamos? Pues porque hay que venderlo. Yo creo que lo puedes ¿sabes quién rentar? la este Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Sí. Tarán, tarán. Empezamos. Vámonos.
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. La evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo bien. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate Momento, Momento Financiero. financiero. Amigos, se ha hablado mucho, se ha hablado mucho en los últimos meses del tema outsourcing, sí. Sí. del tema subcontratación. O terciarización. Eh, o terciarización. O patrón sustituto. Eh, ok, ¿está bien? Ah,
1: ok. Mucho de eso. Excepciones. Ahorita,
0: ahorita les vamos a recordar qué es esto, pero vaya, ha habido muchos comentarios porque a raíz de una nueva ley que tiene que ver con eh, delitos de lavado de dinero, presunto terrorismo fiscal, eh, ha habido notas muy escandalosas, pero el caso es. Que la subcontratación, o sea, cuando una empresa se hace cargo de la administración de personal de otra empresa, cumpliendo, como es muchos casos, muchos casos de empresas muy serias, negocios bien formados, que cumplen con todas sus obligaciones patronales, que tienen a, su, a, su, a sus empleados en el Seguro Social, en fin, esto no necesariamente es digamos, poner a todos en el mismo saco y generalizar el concepto malo de subcontratación laboral. Yo creo que hay muchas confusiones. Hoy se habló largo y tendido en la mañana de esto. Vamos a tener explicación del presidente, del titular del Seguro Social, del procurador fiscal y eh, del eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero amigo, ¿por qué no nos explicas? Ahorita sí, rápidamente, antes de entrar, que, a, las antes de entrar a las frases presidenciales, qué es la subcontratación y que no necesariamente es algo malo, como luego muchos ha, han querido pensar.
1: Bueno, ya lo has dicho, finalmente ha habido una mala interpretación y como además es una palabra en inglés outsourcing, ya le pusieron cuernos y le pusieron rabo y un trinche, como si fuera el diablo, pero por ejemplo una empresa que se dedica a fabricar autos. Tiene trabajadores que se dedican a ensamblar esas piezas de autos, sin embargo por ejemplo puede tener técnicos en informática que no necesariamente van a tener que estar todo el tiempo trabajando ahí, es más que a lo mejor nada más desarrollan un programa y se van y se tra y a trabajar exactamente a la otra compañía. ¿Qué necesidad tiene esta armadora de autos de tener un grupo especializado, por ejemplo, en este caso de informática, para que le desarrolle soluciones específicas cuando nada más los va a necesitar un momento? Uh -huh. ¿Qué nos ofrece a nosotros como profesionales? Yo trabajo en outsourcing en múltiples medios. No tengo que llegar a ser hora nacha en una oficina uh -huh. y estar ahí a que me terminen de pagar. Cumplo un horario, cumplo una prestación de un servicio, se me paga y tengo el tiempo suficiente para hacer otra actividad. Yo, creo, es que, yo creo que ese es
0: el outsourcing, hay, uh -huh. una, hay una gran inquietud, yo quiero decirles además tú tienes el dato amigo ¿Es un buen porcentaje del empleo formal en este país es a través de outsourcing? Estamos hablando prácticamente
1: de 12 millones de personas. Estamos hablando prácticamente de una tercera parte de la población económicamente activa. O sea, es una cantidad bueno. de importante y déjame repetir, no solamente es la señora que va a que digamos se han puesto muy, muy de moda esos outsourcing, hay outsourcing especializados de ese tamaño.
0: El presidente de la República insiste pues, en lo que es lo suyo, o sea, combatir la corrupción, está bien. Y uh -huh. explica, explica de qué se trata el combate contra las outsourcing malas. A ver, vamos. Las ver. ilegales. Las ilegales. Para puntualizar sobre el tema del outsourcing, si entonces el gobierno federal tomó la decisión de combatir estas prácticas ilegales y perseguirlas como delincuencia organizada, es decir, ¿es así?
2: Que. Eh se enteren de que ya hay una nueva legislación y que pueden ser sancionados y que ahora estas prácticas se consideran delito grave y significa, eh, en el caso de que resulten responsables, ir a la cárcel sin derecho a fianza. La parte este, legal, coercitiva, lo explica
3: ahora el licenciado. Se comete el delito eh, de delincuencia organizada por defraudación fiscal cuando tres o más personas en forma permanente reiterada llevan a cabo actividades ilícitas. Esto va perfectamente tipificado para los factureros o en este caso los que prestan el servicio de tercerización ilegal y que únicamente se constituyen para un fin ilegal, esto es para defraudar al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit y al eh, SAT. ¿Por qué delincuencia organizada? Porque nos enfrentamos a diversos casos donde estas empresas al final de cuentas sacaban el dinero en efectivo y nosotros no teníamos las herramientas para poder seguir la huella del dinero para tratar de llegar a las cabezas de estas organizaciones criminales. Entonces, con estas herramientas que da el régimen de excepción de la delincuencia organizada nos permite tener escuchas para poder identificar cómo se mueven estas organizaciones. Cualquier persona que participe en la organización criminal puede tener algún beneficio si dice quién es el líder de la organización criminal. Y por último, esto permite tener prisión preventiva oficiosa. Para los patrones que son los que contratan el servicio de tercerización o de outsourcing, este delito es contra la seguridad nacional. También permite prisión preventiva oficiosa por arriba de 7.5 millones de pesos. Que no hay acuerdos reparatorios, sí se da la oportunidad para que puedan regularizar su situación fiscal, que paguen todo lo que deben y a cambio de eso no se va a ejercer acción penal.
0: Bueno, yo creo que está muy claro las eh, suposiciones cuando está en un asunto ilegal, cuando hay empresas. Ahorita lo va a explicar un poquito mejor Santiago Nieto, pero Bien. este cuando... Básicamente hay un acto de simulación, de simulación, ah, de simulación para evadir el fisco o para es
1: una ingeniería
0: o que, para facturas falsas o o para
1: disminuir las responsabilidades laborales. Eso es muy importante eh, disminu disminuir. Este acto de simulación empieza con un acto premeditado, un acto en el que se está buscando como tú lo dijiste, amigo, dale la vuelta a la autoridad y sobre todo a los trabajadores. Creas un sindicato, según un sindicato te va, le va a dar el, el servicio sí. a una empresa, no reparte utilidades, les paga a los trabajadores como si fuera reparto de utilidades y como los sindicatos no pagan impuestos, pues los dueños de este sindicato... ¿Qué creen? Se comen tonitita la utilidad. Esa es una forma de trampa.
0: Vamos a un corte, pero antes les recordamos que el día de hoy se está reanudando la nueva temporada de Diario de Confianza. En esta ocasión... Lo relanzamos. Lo relanzamos, así como el avión, con el buen Máximo y con Estefio Ochoa. A las 5 de la tarde. ¡El avión! Regresamos. ¡El avión! Sobre el tema de outsourcing, el eh, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social fue un poquito más explícito en cuanto a los casos que se están viendo, que se están analizando en este grupo de trabajo que ordenó formar el Presidente de la República para combatir el outsourcing ilegal. Amigo, es el Robledo, de... Director del Eso,
3: Señor Presidente, la participación de la Procuraduría Fiscal en este tipo de asuntos será precisamente el eh, recibir las vistas que den eh, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el SAT, para poder eh, iniciar las investigaciones respecto a defraudación fiscal y poder eh, presentar las querellas respectivas en donde podamos acreditar eh, por un lado la defraudación fiscal pero sobre todo la delincuencia organizada en este tipo de asuntos conforme a las reformas aprobadas el año pasado y que entraron en vigor a partir del primero de enero de este año eh, Precisamente lo que se busca es erradicar el outsourcing ilegal y es precisamente a través de la reforma que se aprobó y que entró en vigor en este año donde podemos ver los riesgos que tienen tanto los contribuyentes que contratan el servicio de outsourcing como las empresas que prestan el servicio de outsourcing.
0: El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, este hombre que pues es el Híjole. sabueso de todas las cuentas financieras que hay en este país, Aguas, de todas eh. las cuentas bancarias, aguas. Que te, ah,
1: el día que tenga Santiago Nieto tu, bo, tu nombre en su boca, bueno, me va a acusar de empobrecimiento inexplicable, pero bueno. A mí también, Ah no, bueno, a mí
0: en vez de... Este, de acoso sexual me van a acusar de ocasos sexual. Santiago Santiago Nieto explicó muy claramente cuáles son los supuestos de ilegalidad en el tema de la subcontratación o outsourcing
4: Adelante, por favor eh, Primero, eh, señalar que se han identificado tres tipologías distintas eh, primero, la generación de empresas fachadas, es decir, la constitución de eh, sociedades mercantiles que no realizan en realidad materialidad de las operaciones y que sirven de base como vehículo para casos de corrupción. La estafa maestra es un buen ejemplo de ello. El segundo tiene que ver con la, con la facturación de operaciones simuladas y con la finalidad de generar una afectación al fisco eh, 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 obteniendo por parte de las empresas una, un eh, beneficio, un lucro a partir de eh, simular operaciones. Y el tercer modelo tiene que ver con el outsourcing ilegal. En lo que va a la presente administración ya se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de outsourcing ilegal. Eh, a partir de la información proporcionada por el, el IMSS y la Secretaría del Trabajo, se hizo una, un modelo global, para encontrar información en las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
1: Bueno, habíamos explicado cuál era uno de estos modelos, precisamente el del outsourcing ilegal, en el que formas una empresa que tiene una ingeniería, toda esta diseñada para evadir desde un principio el fisco y defraudar a los trabajadores, uh -huh. como el tipo de sindicatos, ¿no? Hay muchos sindicatos uh -huh. o asociaciones que se sirven para eso. Ahora, el otro tipo de outsourcing tramposo mal intencionado tiene que ver con el de las empresas fachada a ver, para que no nos hagamos bolas y pensemos que nada más es la estafa maestra, hay muchas de esas empresas que siguen incluso concursando en obra pública en ventas públicas, y no es otra cosa más que Alejandro y yo formamos una empresa con un capital de 5 mil pesos tenemos un cuate en alguna dependencia de gobierno, nos dan un contrato no sé, para vender trapeadores mm. y lo que hacemos es que vamos, compramos Trapeadores a 50 pesos y los vendemos a 100 pesos. Y es una, y, de, y nuestro domicilio fiscal es una, este pues una mesita con una señora a veces que está ahí tecleando y un teléfono. Esa es una empresa fachada. O pues simple y sencillamente dan de alta, pues terrenos baldíos, mm -hmm casas de gente que no tiene ni idea, bueno como le pasó a este ex candidato presidencial al señor Naya, Ricardo Anaya. en Querétaro, en Querétaro, en Querétaro con su ahí. socio
0: este Barreto Barreiro, ¿cómo se llama? Barreiro,
1: Barreiro. sí sí sí, ahora sí él fue a Querétaro y pues le tocó por este, bueno por pues allá. ahí
0: está ahí está esto a mí me parece a mí me parece bien, hay que comunicarlo bien, no hay que espantar a la gente, no hay que generalizar, hay que combatir la corrupción, hay que combatir la ilegalidad y bueno vamos a ver amigo quiénes ver, están bienes, bienes, quiénes bienes, bienes, están bienes, bienes. aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Otros. En Houston, Carlos Ruelas. Ya me inscribí en el Insabi. Ah, ahí nos platicas Dios te cómo cuide. te va. Este... Oye, pero lo van a mandar a Houston, ¿no? Ah, ya entendí. Es una broma, hombre. Claro. Que, es, estoy verdaderamente fuera de lugar. ¿Qué pasó? No, ¿sabes qué? Es que es en la clínica que está en la calle de Houston, en la Anápolis. Ah, bueno. Bueno, no, ya mejor no digo nada. Eduardo, Eduardo Martínez Ibarra. Hola, amigos. ¿Saben qué? ¿Cuándo tendremos hospital de Insabi aquí en Dallas? Este, no, pues ya, ya. hay Digo, tú fuiste ya a Dallas, no creo. No, 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 no. no. Ah, bueno, yo ah. pensé que sí. Digo, a tus años era de Ca esperar. Carlos Ramírez, hola, Alex y Mauricio. Saludos desde Los Ángeles. Adelante ah, con Ángeles. sus acertados comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Murguía, Muy buen día, muchachos. Mauricio Ay, Ramos. Si sí, tan buena es la, la intención de los socialistas porque se atienden los países de ideología diferente, sus servicios más delicados, el día que un socialista y su familia utilicen los servicios que ofrece, le creeremos. Bueno, no sé a quién te refieras, pero... No
1: sé, sí, pero bueno, en fin,
0: next, porque ¿Eh? si no, vamos sí, a... Sí, pues tratar. sí, este... Bueno, Nos no. cae la cláusula del abuelo. Este, Fernando Bellola... <risa> Bedoya, Valencia. Saludos desde Colima. Saludos. No soy de sombrerete. Eso. ¿Por qué este...? Pues quizás porque ya se mudó o anda de vacaciones. José Memo García. Hola, acá en Mexicali. Hay muchos outsourcing, pero no valen la pena. No son trabajos fijos. Despiden cuando quieren y son temporales. Yo creo que es una de las cosas que tampoco hay que generalizar, ¿no? Sí, no, este... ni
1: todos son buenos, ni todos son malos. Y muchas veces esos outsourcing son de trabajos temporales. Son, son trabajos eventuales. Muy de eventuales. Por ejemplo, le sirven mucho a los estudiantes de que van a trabajar los fines de semana. Sí. Pero así como para hacer una carrera, a veces no es la mejor. Ahora, Mexicali, a Mexicali es una sí.
0: ciudad con muchas maquiladoras, donde también hay empleos temporales. Sí, claro. No hay que generalizar, yo creo. Si tienes algún caso específico... Sí vale la pena, ¿eh? porque si hay violación a los derechos laborales... Hay que,
1: hay que señalarlo. Ah, sí, claro.
0: Pero, sea, aunque sean temporales, los trabajadores tienen que estar inscritos en el IMSS. Tener, tener ahorro tener para el SAR. Sí, si tienen que cumplir las responsabilidades sociales. Si no lo hacen, échanoslos para acá y mira, nosotros copelan. Copelano oh, cuello. Eh. Lulú GB, hola, Rui Norochi. Entonces, ¿ya no se van a permitir los pagos adicionales por debajo de la mesa? Los pagos adicionales
1: que de los de los socios. Yo creo que. Bueno, yo creo que esos pueden seguir siendo, ¿eh? Y todavía lo siguen haciendo, ¿eh? Mira, si hago mi comida.
0: experiencia, como tú decías, yo tengo un buen número de semanas de LIMS cotizadas gracias a empresas de outsourcing. Sí, bueno, lo que pasa es que te decían, a ver, en vez de pagarte
1: 50 mil pesos, porque tengo que pagar mucha cuota obrero patronal. Te pago 25
0: y te doy otros 25 por sí, fuera. Sí, sí, sí. Todavía eso puede hacerse porque es un convenio privado. Patricia Canseco, uno de los supuestos del outsourcing es cuando a los empleados los dan de alta ante el SAT, el IMSS, Eims con el salario mínimo, aunque ganen más. Sí, también, eso pudiera ser. Ahora, Ahora, esa sería una simulación. Sí, eso sería una simulación. Regresamos después de una pausa breve. Bueno, pues ayer se confirmó en el Congreso, se ratificó el nombramiento de Raquel Buenrostro, esta mujer, eh, una, esta mujer inflexible, implacable. Ruda que se encargó de la compra consolidada de medicamentos desde la Secretaría de Hacienda. todo el sector público, En eh, todo el sector público. Bueno, pues es la nueva jefa del SAT y en sus primeras declaraciones descarta que promoverá el terrorismo fiscal. Esto es bueno. Eh, yo creo que como es dura la señora Raquel, este buen rostro, pues eh, está diciendo no, no, yo no voy a hacer terrorismo fiscal. Lo que sí dice, voy a buscar que eficiencia recaudatoria, reducir evasión y ilusión fiscal. Bueno, lo cual
1: en principios es muy bueno porque es la ley. Cumplir la ley es fundamental. Ahora, ¿de qué ley estamos hablando? Sí. Con una tasa impositiva de este tamaño, con una serie de restricciones que ya hay para el uso de efectivo... Para una serie de cosas que ya no son deducibles, con los ajustes de las tasas de los impuestos especiales a producción y servicio, lo que sí es que estamos viendo un aumento relevante del circulante, del M1. Fíjate que ayer en la cuenta de Banco de México me llamó mucho la atención cómo hay una reducción en los primeros 10 días de este año de cerca de 12.800 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que está retirando liquidez del mercado en operaciones pasivas Banco de México. Ay, bueno, y hasta yo me sostení. A ver, explique a lo mejor. Simplemente estas operaciones de retiro de, de ahora sí de circulante a través de operaciones pasivas es que está reteniendo parte del crédito interbancario para que no haya tanta presión inflacionaria por la circulación de monedas. La primera fuente de inflación es la mayor velocidad con que circula el dinero uh -huh. porque hay una mayor demanda de él uh -huh. y esto presiona los precios. Hay otras causas estructurales pero lo que le corresponde a Banco de México es actuar sobre eso.
0: Hay que incrementar, dice Buen un Rostro, como, como, lo es, como lo estipula hoy en su primera plana el periódico El Economista, hay que incrementar un 25% la recaudación. Vaya meta la que se pone de Raquel. Oye, este...
1: pero 25% a los que ya somos este, no, cautivos No, no, no esto aumentar la No, no,
0: ahí sí yo brinco. Porque, ah, no, bueno. porque no, no. Espérate aquí se que tra... te llegue tu citatorio. No, no, se trata de ampliar la base de contribuyentes, ¿no? no. Se trata de ampliar la base de contribuyentes. No, por cierto,
1: hoy, hoy me va a ir a visitar una, una representante de el SAT porque me quiere entregar no sé qué cosa. A lo mejor luego me tienen que llevar cigarritos ahí al Moloya o algo por mañan, el te, te mando a doña, a doña Usterida para, Usterida para que No estoy tan, no tan solito aquí con mi flaca preciosa. Pero ciertamente le van a apretar las tuercas a los caballos. Bueno, ¿y Entonces, qué creen?
0: Ahora. Una de las cosas que también implica la llegada de Raquel Buenrostro al SAT es. La revisión de este anuncio que hicimos nosotros hace algunos días de la facturación instantánea, de que con las terminales punto de venta se iba a poder sacar inmediatamente en la misma terminal la factura correspondiente a la operación y realizada. Y quedaba registrada. Uh. Raquel Buenrostro, como es muy cuidadora de los pesos y los centavos, pues se supo que va a revisar este tema, va, entraría en funcionamiento este tema en mayo, pero Raquel Buenrostro no está segura de que el impacto financiero valga la pena con el beneficio que pudiera tener. Entonces, van a revisar esto junto con los bancos y entonces no va a entrar en mayo este asunto. Esto, generó,
1: esto generó muchas suspicacias y molestias en las redes sociales. Lo vimos a finales de año. Incluso hay un intento malogrado de una convocatoria de no utilizar tarjetas de crédito ni de débito los primeros dos días del año, el primer fin de semana. ¿Qué exagerado. La
0: verdad, la fiscalización se da con o sin la factura. En de todas maneras. Punto de o sea,
1: ya, ya con el avance tecnológico que hay hoy ahí, sobre todo con la factura electrónica, y con el cruzo, el cruce de datos pues ahora sí pupilas también este, huellas dactilares, pues es bien fácil que te agarren dónde estás ingresando y en qué estás gastando. No mm. necesariamente a través de los medios de pago bancario.
0: Bueno, pues ahí está. En mayo va a entrar en vigor esta posibilidad de pedir factura directamente nos Pero eso ayudaría. La ¿eh? A mí me parece que sí. A mí yo creo mucho. que Raquel Buenrostro quiere revisar bien los costos y los bancos también. No sé, no he visto yo cifras de cuánto costaría esto. A lo mejor están considerando... Pero ¿sabes
1: que A mí sí me da huevita, perdón, cuando llego a una tienda. Digo, me da mi factura. Factura, este, tengo aquí su recibo, metas a la página sí, www.chanclitas.com y ahí saca su factura. O sea, voy a tener como media hora para sacar una factura. O sea, güey, ¿creen que de veras yo estoy trabajando para quitarle parte de la carga administrativa para las empresas a las que les consumo? Vamos wow. a ver, vamos
0: a ver. A yo creo que sería una buena iniciativa va, si va, le bajan va, el costo. Vamos a ver si le bajan el costo. Bueno, banco of América ¿se acuerdan? El año pasado banco of América fue la primera institución que acercó el pronóstico de crecimiento anual de México a cero, bueno, pues lo volvió a hacer, revisa la baja su pronóstico para 2020 lo ubica en 0.9% muy cerca de tu pronóstico amigo
1: te digo que no estoy errado, yo lo puse entre 0.5 y 0.8% yo lo tengo entre 0.2 y 0.5 es que tú, tú eres un hombre fifí negativo con la cuarta transformación, que no estás creyendo en los grandes proyectos como el de Santa Lucía o sea, no, mira,
0: veamos esta gráfica del periódico Bien. Reforma y vas a ver que no exagero ahí Ay, se ve ya, dramáticamente ya, 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 ya. Ya, ¿Cómo Karen, está el crecimiento? Para tu Ahí está. Coche, para tu mira: coche. 5% en, en 2010, 3% en 2015. Cero en 2019 y el pronóstico de Bank of America para el año 2020, 0.9%. Bueno, no sé qué consenso en el 19, indica eh. que por ahí anda, ¿eh? Yo creo que en el 19. En el 19 hasta... no sé, acuérdate que fue el primero que dijo que íbamos a estar cerca de cero, ¿eh? Sí,
1: sí, más bien yo creo que ahí hasta, está viéndose benévolo. Yo creo que sí, para 2019 vamos a un retroceso de prácticamente 0.5% a la baja. Oye, por cierto, te digo, proyectos emblemáticos, picudos, el de Santa Lucía. Ah, les va a Interplatanaria, exclusiva. Aquí en Momento Financiero. Sí, el acuerdo que se tiene con los transportistas, esta alianza de sindicatos que paró la México-Pachuca a finales de la semana, bueno, a principios de esta semana, uh -huh. bueno, van a empezar a mover el tesontle, sí, el tesontle de la pista 6 del fenecido aeropuerto en Texcoco, uh -huh. que era la pista militar. La van a transportar a Santa Lucía. Esto tiene dos aspectos fundamentales. El tesontle se utiliza para flotar estructuras en suelos frágiles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya se sabía, pero no se ha querido aceptar. Santa Lucía es terreno lacustre. Sí, estaba el lago de Zumpango. Está un poco más seco que, que el del ICM, pero también tienen que evitar que se les vayan las pistas para abajo. Uh -huh. Ahora, el otro problema es que cuando tú llevas el tesontle de un lugar a otro, se hace polvo.
0: Se hace o sea, polvo. que va a llegar polvo a puede, Santa puede
1: llegar arena No está recomendado por el Colegio de Ingenieros de México No está recomendado Mover, tesónle Porque es el efecto palomitas Bueno, amigos
0: <ríe> Amigos ¿A poco Un tema no te anecdótico de hoy en la mañana en la, en la conferencia mañanera El presidente López Obrador nos dice ¿Qué periódicos leer? A ver, a ver
4: Wall Street Journal, donde eh, se dice que Irán se ha ido acercando a México a raíz de que usted llegó al poder. ¿Por qué cree usted que se está manejando esta información en Estados Unidos? ¿Y tiene que ver con el ansiado muro que quiere construir Donald Trump en la, en la frontera? ¿Por qué no es la primera vez que se manejan informaciones sobre que eh, los iraníes han tenido relación con, con México? Gracias.
2: Sí, ya hablamos ayer de eso. El Wall Street Journal... Este eh, falsea información vuela es mejor leer el reforma o el financiero o la jornada, desde luego, ¿sí? o el universal, los medios nacionales no tienen historia. bueno,
0: bueno, ahí está el Vámonos. presidente. Nos vemos, nos vemos mañana. Ya estamos en YouTube, ya estamos en YouTube, síganos en YouTube, Momento y en Spotify, financiero. eh, también. Nos vemos mañana. Vamos repetir bien. Momento, Momento financiero. financiero.